0: Du, du siehst ein bisschen so aus heute, obwohl du eigentlich immer top aussiehst. Du siehst heute ein bisschen so aus, als hättest du nicht so lange geschlafen gestern. Oder ja, das heute. stimmt.
1: Das stimmt in der Tat. Ja, Wie lange warst du wach? Sag mal. Bis 3 Uhr morgens. und 3 Uhr morgens. Ja.
0: Da habe ich schon seit fünf Stunden vor mich hingeschnarcht.
1: Es ist der 25. August 2023. Ich bin Düsen Teckerl.
0: Und ich bin Kershaw Beros.
1: Das ist Teckerl und? Beros. Keschrau, ganz ehrlich, mhm. ich bin froh, dich zu sehen heute.
0: Du bist froh, mich zu sehen? Ich ja. bin auch sehr froh, dich ja. zu sehen heute. Ja. Aber warum bist du denn so froh, mich zu sehen heute?
1: Es kriegt eine Routine tatsächlich. Finden wir gut, Die Finden ja. wir gut, genau. Und äh, ich habe mich dabei erwischt. Ich hatte gestern einen sehr intensiven Abend, äh, weil wir gestern ein besonderes Filmscreening hatten. Mhm. Es ähm, ging um einen Film, wo es um weiße Foltermethoden geht, also ein sehr schweres Thema. Mhm. Äh, anhand der Beispiel von politisch Inhaftierten im Iran und der Mann, Der Filmemacherin war auch unter uns, viele Aktivisten waren da und dieser Film war so bedrückend und so schwer, dass das für mich auch immer so Momente sind, gerade wenn das so leidgekoppelt ist, dass ich automatisch auch immer so einen Ausweg suche nach Hoffnung, Menschlichkeit und Liebe und davon war dieser ganze gestrige Abend getragen, wie das so häufig ist im Moment bei dem, was wir tun oder seit Jahren eigentlich auch in unserer Menschenrechtsarbeit, weil wir ja ganz oft gefragt werden, wie schafft ihr das? Und ist das nicht anstrengend? Und ist das nicht schwer? Aber ich glaube, was die Leute verkennen ist, dass wer nah am Leid gekoppelt ist, auch immer nah am Leben ist.
0: Okay, dann machen wir es mal hier so ein bisschen wie Weiß. Gib uns doch mal so die Top drei Wege, mit denen Menschenrechtsaktivisten im Leben klarkommen nach so einem Abend.
1: Also allein diese Frage finde ich ja schon eine Frechheit, aber von dir bin ich ja nichts anderes gewohnt. Äh, ich sag dir warum. Ich glaube, dass es ganz wenig um einen selber geht. Deswegen macht man sich eigentlich auch wenig Gedanken um sich mit verheerenden Folgen tatsächlich. Also dafür habe ich Jahre gebraucht, auch in mhm. einer Aufarbeitung, Begleitung, ein Bewusstsein für mich dafür herzustellen, dass es eben doch wichtig ist, wie ich da drauf gucke, wie ich mit Leid umgehe, wo meine Grenzen sind, weil die äh, fließen ja dann irgendwann, die siehst du ja nicht mehr. Und das hat was damit zu tun, dass das Leid der anderen immer schwerwiegender ist, immer wichtiger ist, so dass man dabei verschwindet. Und ich hatte schon auch wieder so einen Déjà-vu-Moment gestern, weil wir ja nicht nur seit einem, nicht seit zwei, sondern seit neun Jahren diesen Verein haben, aber ich glaube, dass die Leute, die uns sehen und beobachten, auch spüren und das ist etwas, was wir auch so bewusst vorleben, dass wir das Leben lieben und das gehört für uns ganz klar zusammen. Und was wir alle gemeinsam haben, ist für die Freundin von mir aus der iranischen Diaspora, aber eben auch für uns, äh, Kurdinnen, Jesidinnen, ist, dass wir Kinder politischer Gefangener oder auch Inhaftierter sind. Also was, was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass mein Vater war auch mal im Gefängnis. Und das ist so ein Teil im Leben, der einen total prägt und sozialisiert und der einen auch, ja wie soll ich das beschreiben, ein Leben lang beschäftigt, glaube ich, mit dem man auch arbeitet. Was ist
0: eigentlich überhaupt weiße Folter?
1: Weiße Foltermethoden dienen dazu, den politischen Willen zu brechen und sie sind unsichtbar, sie sind eigentlich kaum darstellbar. Und deswegen ist dieser Film auch so wichtig gewesen, der gestern gezeigt worden ist von Narges Mohammadi. Eine der beeindruckendsten Frauen, die ich kenne, die auch für den Friedensnobelpreis nominiert ist, aber eben im Foltergefängnis von Evin sitzt. Und es geht darum, dass diese Foltermethoden psychischer Natur sind und das Ich zersetzen langfristig. Also dass du das Gefühl verlierst für Ort, Zeit und Raum. Es tut mir leid, dass es jetzt vorne so hart wird, aber du hast mich gefragt, wie mein gestriger Abend war. Und mit solchen Themen setze ich mich dann auch eben auseinander. Und ich war dankbar, dass wir einen Raum gefunden haben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man das darstellen konnte und einmal erzählen konnte. Und es gab so einen Satz in dem Film, den möchte ich noch mal erzählen, wo ein Inhaftierter gesagt hat, dass er im Gespräch mit seiner Tochter einen Satz nicht vergessen hat, nämlich dass die Tochter gesagt hat, die Menschen da draußen fragen, wie es dir geht und sie denken an dich. Und er hat mantraartig immer wieder diesen Satz wiederholt, die Menschen da draußen denken an mich, die Menschen da draußen denken an mich. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass ihn das am Leben erhält. Und für die Menschen da draußen, die sich die Frage stellen, was hat mein Leben mit weißen Foltermethoden zu tun? Zum Glück gar nichts. Aber es lohnt sich trotzdem, sich Gedanken darüber zu machen, was das im Leben anderer bedeutet. Und dass es doch einen Unterschied macht, wenn wir Mitgefühl und Solidarität zeigen und an den Tag legen. Und deswegen sind für mich solche Abende geprägt von sehr viel ja Menschlichkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, es klingt jetzt für dich wieder so pathetisch.
0: Also erst einmal... Ähm, Frechheit. Ich habe auch Gefühle. Ich spüre auch etwas. Und deswegen ist Pathos bei mir sehr gut aufgehoben. Das ist das eine. Und das andere ist: ähm, Ich habe mit dir trotzdem noch ein Hühnchen zu rupfen. Wieso? Weißt du warum? Erzähl. Ja, weil ich gestern Abend nicht da war. Warum eigentlich nicht?
1: Geschwister und gute Freunde lade ich eigentlich nie ein, weil die sind immer willkommen.
0: Sehr gut die Kurve gekriegt. Na, Ist so. Sehr gut. Wirklich die Kurve jetzt. Gekriegt. Also zum
1: Beispiel meine Schwester hat noch keine Kinoplätze. Also das ist ja klar.
0: Weil die dann im Backstage saßen.
1: Na, irgendwas wird sich schon finden. Nein, wir machen natürlich erstmal den Platz frei. Und ich verbuche dich unter Bruder. Verstehst du? Das ist eigentlich ein Riesenkompliment, dass ich dich nicht anrufe.
0: Ja, okay. Gut, jetzt hast du mir gerade den Wind aus den Segeln genommen. Ich wollte mich jetzt gerade so fürchterlich aufregen.
1: Übrigens, ich will ja nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt, als wenn das hier <lacht> so, ein, <lacht> so, ein, so ein Therapie-Podcast <lacht> wäre. Aber äh, ich finde wirklich, es ist ein tolles Gefühl bei all dem, was man so äh, erlebt, dann hier einmal die Woche zu sitzen und darüber reden zu können. Und dann eben aber auch das Feedback zu bekommen, dass alle anderen auch was damit anfangen können. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Vielen design wir wollen heute über Geld reden, mhm. etwas, was man ja nicht so gerne tut mhm. in diesem Land, und dafür haben wir auch ein Super Gast eingeladen, nämlich Marcel Fratscher. Marcel Fratscher gilt als Top-Ökonom, so wird er heutzutage überall eingeführt, ist Politikberater und Professor für Makroökonomie an der HU zu Berlin und aktuell der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und Dazu kommen wir gleich. Vielleicht vorneweg, Geld. Was macht das mit dir? Was bedeutet Geld für dich eigentlich?
1: Ich finde, Geld ist immer für die Menschen ein Riesenthema, die nie Geld hatten. Also für mich hat das Thema Geld insofern eine große Rolle gespielt, als dass ich aus, wenn man das überhaupt in Kontext auf Deutschland so sagen kann, armen Verhältnissen kam. Mhm. Also es gab eine Phase in unserem Leben, wo wir auch Sozialhilfe bezogen haben und die Tatsache, dass ich einer kurdisch syrischen Großfamilie entstamme, die obviously anders aussah als die auch tondeutsche Mehrheitsgesellschaft, verbunden mit dem Thema, dass Armut bei uns eine Rolle gespielt hat, hat unser Leben nicht einfacher gemacht. Und ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich mich wahnsinnig dafür geschämt habe, dass wir nicht so viel Geld hatten und dass wir abhängig waren. Das bedeutet beispielsweise, wenn ein Schullandheimpfad ansteht, für Menschen, die sozusagen nicht die Möglichkeit haben, das Geld selber aufzutreiben, dass dafür auch gesammelt werden musste. Und mhm. das war für mich Entwürdigend Und das ist etwas, was sich in mir eingebrannt hat. Ich kann es nicht anders sagen und ich kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, auch als junges Mädchen. Wir mussten ja bei Aldi einkaufen gehen, als es noch nicht Vogue war, sondern eine Notwendigkeit. Ich habe mich geweigert. Ich habe mich geweigert, zu Aldi zu gehen und ich war froh, dass ich äh, diese Überredungskunst hatte, mhm. äh, das durchzusetzen, dass meine jüngere Schwester Tuna dann auch noch mit dem Kinderwagen zu all die gehen musste und ich beschreibe das in diesen Bildern, weil das natürlich auch ein Bild erzeugt hat, mhm. aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich nur dieses Selbstbewusstsein entwickeln konnte, weil ich es geschafft habe der Armut zu entfliehen, was nicht heißt, dass ich jetzt reich bin um Gottes Willen, da hätte ich mir einen anderen Bereich aussuchen müssen, aber dass das Geld zumindest keine Rolle mehr spielt und ich finde man ist dann reich, also Reichtum hat ja unterschiedliche Definitionen wenn du deine Miete zahlen kannst, dir was zu essen holen kannst und dich die Geldsorgen nicht mehr um den Schlaf bringen. Mhm. Aber ich kenne Geldsorgen. Und ich glaube, viele Menschen da draußen, die Geldsorgen kennen, die wissen auch, was es ein Leben lang mit ihnen machen kann. Und Keschrau, das wird ja bei dir ähnlich sein. Wir entstammen ja auch Familien, die der Armut entflohen sind, die einem Land entflohen sind, die nach neuen Möglichkeiten gesucht haben. Und so hat uns das Thema Geld eigentlich immer wie ein Damoklesschwert begleitet. Nämlich, ihr müsst es einmal besser haben. Ihr müsst es auch schaffen. Ihr müsst unterstützen. Mhm. Ich kann mich an einen Satz bei dir erinnern, der ist echt extrem bei mir hängen geblieben, nämlich, dass du irgendwann mal in so einem Nebensatz gesagt hast, dass dir niemand was hinterlassen hat. Also du hast nicht geerbt, sondern Mhm. dass du und dein Bruder dafür sorgen müsst, dass was bleibt, dass was aufgebaut wird. Warum ist dir das äh, so wichtig und was hast du für einen Bezug zu Geld und Armut?
0: Wir sind hier in diesem Land mit nichts gekommen. Wir haben hier nichts. Meine Eltern werden mir jetzt kein großes Haus vererben oder sonst etwas oder ein großes Vermögen, sondern umgekehrt, wir werden dafür sorgen müssen, dass es unseren Eltern dann noch gut geht im Alter. Und heißt aber auch gleichzeitig, nichts in diesem Land gehört uns. Ich habe weder eine Immobilie, die ich besitze, die ich dann irgendwie vielleicht auch weitergeben kann, und deswegen mache, habe ich auch die, diese Firma gegründet mit, mit, mit Patrick zusammen, nämlich weil ich gedacht habe, naja, ich möchte wenigstens das auch besitzen, also die Arbeit, die ich mache, dass das meine eigene ist, dass das eine Firma ist, die ich irgendwie aufbaue wo ich dahinter stehe und sage, das, das gehört mir. Und es finden vielleicht manche so ein bisschen, naja, sagen, naja, ist Angestellt, dann ist doch einfacher, mach doch das. Für mich ist das wichtig, dass ich mir das ja schaffe, weil wir halt eben auch hier von null anfangen mussten. Und ich merke, was es bedeutet, das alles eben nicht zu haben. Nämlich, du hast es gerade vorhin gesagt, in der Schule, für mich war es immer so, Geld bedeutet für mich immer Partizipation in irgendeiner Art und Weise ob ich in einer Klassenfahrt teilnehme. Damals haben es mir meine Schullehrer möglich gemacht. Also die haben das teilweise für mich bezahlt, dass ich da irgendwie ähm, teilnehmen konnte oder ob es heißt, dass ich nach der Sommerpause diese etwas weirde Szene immer von Leuten, wenn sie nach der Sommerpause in die Schule kommen und neue Sachen tragen und dann die Frage, kann ich bei diesem, bei diesem sozialen Spiel mitspielen? Habe ich auch so den neuen eastback Rucksack oder nicht? Wenn sich alle so ein bisschen präsentieren, und sagen, guck mal, was ich habe. Und es war für uns immer schwierig und es war immer ganz witzig, weil ich habe dann immer, wir haben gerade so genug gehabt, um für mich so, keine nur eine neue Sache zu kaufen. Und am ersten Tag hatte ich die dann an. Cashrow, die ist aber ganz anders aus. Und am Tag zwei war ich dann wieder der alte Cashrow, weil ich wieder den alten Scheiß anziehen musste, weil natürlich nur Platz für ein Outfit da war. Ähm, Solche Sachen, das heißt Geld für mich. Und deswegen bin ich ganz wirklich dafür, dass dass wir und mein mein Bruder und ich halt in diesem Land uns irgendwie Equity aufbauen, also irgendwie etwas haben, was uns gehört.
1: Wie meine Mutter so schön sagt, Ohne Moos nichts los. ja so. Und das ist das, was viele vergessen, für die Geld nie eine Rolle gespielt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, mit denen ich über Politik gesprochen habe und nicht wusste, wie ich meine Cola bezahlen soll, die ich damals noch getrunken habe.
0: Ich glaube, so Entwürdigung durch Geld äh, steckt immer ganz tief in den Knochen. Das wird man ja auch nicht wirklich los, selbst wenn du es in Anführungszeichen geschafft hast. Es ist etwas, was du immer natürlich präsent hast. Eine Szene fällt mir sofort ein, ich bin ja in Kassel aufgewachsen und ich hatte so eine Clubnacht, ich bin ausgegangen mit Freunden und äh, damals hat man auch überall mit Bargeld bezahlt, damals gab es ja nicht Apple Pay und Pipapo, so alt bin ich schon und die Nacht ist immer fortgeschritten und ich hatte einen sehr guten Freund, der sehr, sehr reich ist und auch sehr, sehr reich erbt Ähm, und der hatte kein Bargeld mehr. Und hat mich gefragt, so, ja, puh, okay, können wir ganz kurz so, Dings gehen, ich habe meine Karte auch vergessen und so weiter. Und ich war natürlich, konnte natürlich eben nicht, irgendwie mein, nicht die Blöße geben und sagen, nee, geht nicht, kann man nicht machen. Das heißt, wir sind dann zusammen zum Automaten. Ähm, <lacht> oh Gott, ich weiß schon, was kommt. Und ich habe meine Karte da reingesteckt und habe 100 Euro rausgezogen. Damit war ich schon pleite quasi und habe die ihm gegeben und dachte, naja gut, ich gebe geb die ihm jetzt. Ich bin zwar jetzt pleite, da ist nichts mehr auf dem Konto drauf, aber ich kriege diese 100 Euro auch schon wieder das Ding ist, er hat nie wieder daran gedacht, mir dieses Geld da zu geben, weil für ihn ist das kein Thema. Ist einfach wirklich kein Thema gewesen. Für mich war es entwürdigend, ihn nachzufragen, weil ich mir genauso wie du ihm nicht die Blöße geben wollte, dass ich arm bin oder dass ich nicht genug Geld habe. Und ich wollte da irgendwie so ein bisschen so, als Jugendlicher ist man ja auch noch so drauf, manchmal so ein bisschen so lässig klingen. Ja komm, klar, ziehe ich dir jetzt 100 Euro, kannst du haben. Und das war ein ganz, ganz bitteres Erlebnis, weil ich nicht auf dieses Geld angewiesen war. Und es nicht bekommen habe und ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, sagen: Ey, äh, Thomas, nennen wir ihn mal, äh, kannst du mir die 100 Euro zurückgeben? Darf
1: ich Thomas für dich fragen?
0: Ja, frage Thomas. Also, für mich. du hast
1: dein Geld heute noch nicht bekommen?
0: Nein, Thomas, her damit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen: Also, es wird ja höchste Zeit. Also, ich denke, die Heilung ist doch jetzt da.
0: Ja, aber Thomas ist gerade in irgendeinem Vorstandsmedien, der hat keine Zeit, unseren Podcast zu hören.
1: War ja klar. War ja
0: klar. <lacht> Also wir, über Geld kann man sehr, sehr lange reden und sehr viel reden und sehr interessant reden und wir haben heute einen wirklich fantastischen Gast da, der mit uns über Geld spricht, aber vor allem über Armut und über Kinderarmut und äh, wie man da rauskommt. Äh, Nämlich Marcel Fratscher, ich habe es vorhin gesagt, er ist aktuell der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und ähm, hier ist unser Gespräch mit ihm. Bunk! Du, hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experimenten eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war. Und
0: das ist natürlich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwillige. Dienst im Ausland. Also alles mögliche. Wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Herr Fratscher, was lässt Ihren Puls stärker ansteigen? Ist das ein Bungee Jump? Ich habe gehört, Sie springen ab und zu mal? Oder sind das die Ausführungen von Bundesminister Christian Lindner?
2: Definitiv das Bungee-Jumpen. Christian Lindner, ich glaube, ich ganz kluger Kopf, aber manchmal überrascht er mich dann doch ähm, jetzt mit der Kindergrundsicherung. Ich habe große Schwierigkeiten zu verstehen, wie man gegen Bekämpfung von Kinderarmut sein kann. Wohl wissend, wie groß der Nutzen für die Betroffenen ist, aber eben auch für die Gesellschaft, mhm. wenn Kinder aus der Armut kommen. Mhm.
0: Die sind natürlich am vorneweg so ein bisschen über Geld gesprochen und vor allem über, wie wir privat mit Geld umgehen, was das für uns bedeutet. Und wenn ich irgendwie kein Geld habe, versuche ich irgendwie Geld zu sparen, so weniger Geld auszugeben. Das ist das, was, glaube ich, Leute privat machen, damit sie mehr Geld auf dem Konto haben. Ich würde jetzt sagen, staatlich, auf der staatlichen Seite ist Geld was ganz anderes. Können Sie uns vielleicht so das mal kurz erklären, dieses, was der Unterschied ist und ähm, wie unterschiedlich quasi auch
2: Geld wahrgenommen wird? Geld bedeutet ja erst einmal, ich habe etwas, was einen Wert hat, wofür ich mir etwas kaufen kann, was mir mehr Wohlstand gibt. Mhm. Ich habe lange Zeit im Ausland gelebt und mit sehr stark auch internationale Perspektive hoffentlich auf Deutschland. Was mir immer auffällt in Deutschland ist, dass es so sehr einseitig ist, Geld zu haben, zu sparen, das ist was sehr Gutes, aber Schulden zu haben, also jemandem anderen Geld zu schulden, das ist was ganz schlimmes, was ganz negatives. Das ist ja schon ein Begriff angelegt, mhm. Schuld. Schulden kommt von Schuld. Also Mhm. Wer will schon in der Schuld anderer stehen. Schambehaftet. Ja, es hat hat eine Scham. Es Mhm. ist ein ein sündiges Leben, ein schlechtes Leben, weil du in der Schuld anderer stehst. Und wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, heißt das ja, wenn man das versteht, dass der eine, der spart, der kann nur sparen, wenn jemand anders Schulden hat. Also das ist die Kehrseite der gleichen Medaille. Wenn der Staat Schulden macht, um in Bildung zu investieren, Für Kinder, Jugendliche, dass die ein selbstbestimmtes Leben leben können, Chancen nutzen können. Wenn der Staat Geld ausgibt, um Sicherheit zu schaffen, Integration zu ermöglichen, ins Gesundheitssystem, dann sind das gute Schulden. Und deshalb, glaube ich, müssen wir weg von diesem Sparen ist gut, Schulden ist schlecht. Nein, wir müssen uns darauf anschauen was machen wir als Gesellschaft und natürlich auch jeder Einzelne von uns, was machen wir mit dem Geld?
1: Vor allem, wenn es dann auch gegeneinander aufgerechnet wird, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir wieder erleben, dass viele Konflikte, Stichwort Kinderarmut, dann eben auch identisiert werden beispielsweise. Und dieses Bewusstsein auch für Social Invest, gerade auch auf wirtschaftlicher Ebene, dass das eben nicht darum geht, eine Rolle des Bittstellers zu erfüllen oder sein Gewissen zu beruhigen, sondern dass das eine Investition in die Zukunft ist. Wie gelingt dieser Wandel eigentlich? Was für eine Gesellschaft brauchen wir dafür?
2: Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Einmal zu verstehen, die beste Investition ist die Investition in Menschen. Also gerade in vielen Diskussionen, die wir im Augenblick haben, die Steuern senken für irgendjemanden, für Unternehmen oder für Spitzenverdiener oder wir Geld in Infrastruktur. Also es gibt ganz viele sinnvolle Dinge. Also ich bin jetzt nicht gegen Steuersenken für Unternehmen per se. Aber immer zu bewusst zu machen, wo wollen wir als Gesellschaft Prioritäten setzen? Das Beste, was eine Gesellschaft machen kann, ist, in seine Menschen investieren. Denn was Wohlstand schafft, sind nicht Maschinen. Das sind Menschen, die mit einer guten Qualifizierung, mit mit einem Drive, auch das, was was sie machen, also Mehrwert schaffen für die Gesellschaft. Das sind Menschen. Und das Zweite, was wichtig ist, ist der soziale Zusammenhalt. Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und mein letztes Buch, das ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her, ähm, Geld oder Leben, als ich dazu recherchiert hat, kam mir immer wieder auf die Frage, wie können eigentlich Gesellschaften große Krisen am besten bewerkstelligen? Und wenn man sich so historisch die letzten 100 Jahre anschaut, dass Kriege sind, Naturkatastrophen, Pandemien, Wiedervereinigung, dann realisiert man das Wichtigste für eine Gesellschaft, auch große Krisen zu bekommen, ist Solidarität, also Schutz der verletzlichsten Menschen. Und das ist, was Gesellschaften stark macht, resilient macht, innovativ macht, erfolgreich macht. Und diese zwei Dinge, glaube ich, meiner Überzeugung nach, müssen im Mittelpunkt stehen. Alles andere ist auch wichtig, aber wenn man sich auf die zwei Dinge fokussiert. Menschen müssen im Mittelpunkt stehen und Solidarität ist eine der größten und wichtigsten Stärken einer Gesellschaft, um zukunftsfähig zu sein.
1: Ich teile dieses Menschenbild uneingeschränkt und ich glaube, das, was wir gegenwärtig erleben, ist ja leider Gottes das Gegenteil und wir merken leider auch in den Strukturen, dass es eigentlich der Businessweg ist, also das ähm, egoistische Modell, das Individuelle, äh, was mehr belohnt wird, als wenn wir uns dazu entschließen, genau in diese Solidarität, ins Gemeinwohl zu investieren. Und nun sind Sie ja jemand, der sich sehr gut damit auskennt, also auch mit Strukturen, mit Geld. Was würden Sie sagen, was... Benötigt das für einen Kulturwandel, also auch in unserer Gesellschaft, dass da eben auch ein Umbruch stattfindet und dass wir genug tolle Menschen haben, die weiterhin diese Arbeit auch perspektivisch machen?
2: Ich glaube, der erste Wandel, den wir brauchen in, in unserer Mentalität, in unserer Kultur, ist das Verständnis, dass Geld kein Selbstzweck sein kann, sondern immer nur ein Instrument, um etwas zu erreichen, etwas zu erzielen. Ich glaube, es kann ganz viele Beispiele bringen. Ich bringe jetzt mal nur mal ein Beispiel, das aus einem komplett anderen Bereich kommt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Leute immer sagen, ja, aber das BIP-Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt, das wächst nicht genug. Das ist nicht relevant. Das ist eine finanzielle Größe, die man in Geldeinheiten misst. Aber das, was wichtig ist, ist ja doch nicht, dass da was in Geldeinheiten wächst, sondern Wohlstand. Also Gesundheit, eine intakte Familie, eine intakte Umwelt, sozialer Friede, äh, geopolitischer Frieden. Und sich das bewusst zu machen. Geld ist nicht ein Endprodukt oder ein Ziel an sich, sondern es muss immer verstanden werden als etwas, um etwas anderes, Wichtigeres, viel Wichtigeres zu erreichen. Der zweite Wandel, den wir benötigen, ist sicherlich unser Generationenvertrag neu zu diskutieren. Denn das, was heute passiert, ist, wir leben zu Lasten. Künftiger Generation. Klima, Umwelt ist ein Beispiel, aber auch, wenn ich die Aussage mancher in der Politik höre, wir dürfen jetzt keine Schulden machen, weil das sind Schulden, die künftige Generation zurückzahlen müssen. Dann sage ich mal, ein Politiker sagte mal vor zwei Jahren, ich nenne den Namen jetzt nicht, Kinder können nicht auf Schuldenbergen spielen. Sprich, geringes Schulden ist so das allerbeste, was wir machen können für künftige Generationen. Da würde ich entschieden widersprechen, auch wieder, ne? Geld ist oder Schulden ist nicht das, was wichtig ist, sondern was hinterlassen wir künftigen Generationen? Takte Umwelt ist eins. Welche Bildungschancen haben Sie? In welcher Gesellschaft leben Sie? Mit welchem gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie ist es um Gesundheit bestellt? Wie ist es um Selbstbestimmung, ein selbstbestimmtes Leben leben zu können? Und ich glaube, dieser Generationenvertrag hängt ja letztlich auch mit Geld zusammen. Geld ist ja immer etwas, ich verzichte heute auf Wohlstand, damit es mir in der Zukunft besser geht. Also ich glaube, das sind zwei Dinge, wo wir Deutschen auch anders ticken. Also das finde ich immer das Interessante. Mensch ist, wir sind nicht diese rationalen Wesen, sondern das ist ja auch das Schöne. Wir sind häufig irrational. Was mir immer wieder auffällt, wo wir Deutschen anders sind. Und ich glaube, da könnten wir eine Menge lernen, wenn wir mal zu unseren Nachbarn oder mal anderswo in die Welt schauen und sagen, Oh, wie machen die denn das? Und das würde ich mir wünschen, dass wir so ein bisschen eine offene Gesellschaft werden, auch in dem Sinne, dass wir schauen, was machen andere, wo, wie können wir davon lernen.
1: Warum reden wir nicht so gerne über Geld in Deutschland? Woran liegt das?
2: Geld ist, kommt mit einem riesigen Stigma. Ja, nicht nur Schulden. Ne? Also, Schulden zu haben, ist, boah, der ist verschuldet oder die hat da hohe Schulden, sondern ähm, wir realisieren auch bei Hochvermögenden, dass denen das häufig peinlich ist, zu sagen, wie viel Geld sie haben. Friedrich Merz wurde 2018 gefragt, mit einem Millioneneinkommen im Privatjet: Zu welcher Schicht würden sie sich zählen? Oder hat er gesagt, zur Mittelschicht. Ja, und jeder würde <lacht> nee, mit Millionen Einkommen und äh, hohem Vermögen. Ähm, tut mir leid, äh, sie gehören zur Oberschicht. Und das, ne, also Geld wird als et- et- etwas, ja, der ist reich, das ist auch wieder gibt so eine gewisse Scham. Das will keiner so offen zeigen und eingestehen. Und in Deutschland haben wir jetzt sehr vereinfacht gesagt, so eine Moral, Geld anzuhäufen ist gut, aber man darf es nicht zeigen. Man sollte es auch nicht so sehr ausgeben. Aber es ist super, wenn man es an künftige Generationen vererbt. Also Erbschaften ist ein Riesenthema. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. 60 Prozent aller privater Vermögen in Deutschland heute wurden nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, sondern vererbt von Eltern, Großeltern und so weiter. Und das ist eine komische Moral. Also im Leben, ja, viel Geld anhäufen, aber bitte nicht zeigen. Aber dann jemand, der dann ganz viel Geld an künftige Generationen vererbt, das ist was Gutes. Und in USA zum Beispiel ist es genau andersrum. Jeder, wenn man da viel Geld hat und das zeigt, dann sagen ach guck mal, der ist erfolgreich, das ist aber toll. Aber dort gilt es als sehr negativ, wenn man eben sehr viel vererbt, wenn man nicht an die Gesellschaft zurückgibt. Da wird gesagt, guck mal, der ist egoistisch. Der behält das alles für sich. Der hat doch jetzt Erfolg gehabt, weil diese Gesellschaft ihm das ermöglicht hat. Jetzt muss er auch was zurückgeben. Und ähm, deshalb gibt es da eine ganz andere Mentalität.
0: Sie haben, das ist ja ein bisschen paradox ja auch, weil ne? Sie haben gesagt, äh, jemand wie Friedrich Merz glaubt nicht, dass er reich ist würde das öffentlich so nicht sagen. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, viele Arme wiederum glauben auch, dass sie zur Mittelschicht gehören, obwohl sie eigentlich arm sind. Wo kommt denn dieses Paradox? Man gesteht sich das nicht ein, dass man arm ist, weil das auch natürlich mit einem Stigma daherkommt? Es
2: kommt auch mit einem Stigma daher. Eigentlich hat es auch was sehr Schönes, dass diese Fehleinschätzung, sechs von sieben Hochvermögenden oder sehr gut Verdienenden zählen sich zur Mittelschicht, also es ist keine kleine Gruppe, sondern die Mehrheit derer und das Gleiche Mhm. am unteren Ende, die die wenig haben. Es zeigt, dass der Wunsch nach sozialer Teilhabe da ist. Ich möchte dazugehören und das ist ja die Definition der Mittelschicht. Ich bin in der Mitte der Gesellschaft. Ich gehöre dazu. Unterschicht, Oberschicht klingt so ein bisschen. Ich bin da irgendwie gehöre nicht wirklich dazu. Und das ist, glaube ich, etwas durch und durch Positives. Klar, es liegt auch häufig an der Fehleinschätzung. Das ist auch so das menschliche, wenn Menschen haben ein soziales Umfeld, das meistens aus anderen besteht, die einen ähnlichen Bildungshintergrund haben, ähnliches Einkommen haben. Und das führt halt zu so einer krassen Fehleinschätzung und das wird dann häufig auch von der Politik missbraucht. Also ich erinnere mich an diese Diskussion, die immer noch da ist. Wir müssen doch mal die Mitte der Gesellschaft entlasten. Es kann auch nicht sein, dass schon die Menschen in der Mittelschicht, in der Mitte der Gesellschaft den Spitzensteuersatz zahlen. Das Das will ich auch kein Politiker zitieren, aber hört man häufig und äh, dann realisiert man, wer zahlt denn den Spitzensteuersatz. Das sind 8,9 Prozent der Beschäftigten.
1: Mhm.
2: Also kann mir jetzt keiner sagen, das ist jetzt irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft, die hier den Spitzensteuersatz und das ist halt, das Narrativ kommt an und ähm, äh, also wir haben einfach eine sehr verzerrte Wahrnehmung, weil wir sehr stark von unserem Umfeld beeinflusst sind und ja, so ein bisschen außerhalb dieser Blase, jeder eigenen Blase zu kommen und über den Tellerrand hinauszuschauen, ist, ist wichtig.
0: Aber jetzt, wo wir schon, gerade verzerrte Wahrnehmung gesagt und mit Mittelschicht angesprochen. In den USA, in den Wahlkämpfen heißt es immer, da wird ja immer sehr viel um die Mittelschicht ja geworben. Und dann heißt es auch mal, wenn es der Mittelschicht gut geht, dann geht es auch Amerika gut, geht es uns allen gut. Wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, wirtschaftliche Lage, verzerrte Wahrnehmung, Rezession, all diese Sachen, wie geht es uns eigentlich wirklich?
2: Gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich eigentlich sehr gut. Mhm. Ja, wir dürfen nicht vergessen, die 2010er Jahre waren wirtschaftlich ein goldenes Jahrzehnt für Deutschland. Beschäftigung ist gestiegen, die Löhne sind gestiegen, auch im unteren Ende. Auch dank des Mindestlohns ähm, sind die Löhne deutlich besser geworden. Ähm, aber mir macht Sorge, dass es doch die Ungleichheit in vielen Dimensionen gestiegen ist. Wir haben einen Anstieg der Armut, der Kinderarmut gehabt Mhm. in den 2010er Jahren, trotz des wirtschaftlichen Erfolgs, Ähm, leben heute mehr als jedes fünfte, wahrscheinlich jedes vierte Kind in Armut. Bei der Gesamtbevölkerung, bei den Erwachsenen ist es ein bisschen geringer, da liegt es bei 18, 17, 18 Prozent, also jede sechste Person. Und wir sehen es vor allem bei Chancen, Ähm, das ist für mich auch nochmal so ein also das ist nochmal ein entscheidendere Faktor. Wir dürfen nicht nur auf Einkommen und materielle Dinge schauen, sondern eben auch, was die Lebensqualität, was sind Chancen für Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben, eine Teilhabe zu haben. Und da mache ich mir große Sorge. Wir sehen, dass gerade im Bildungsbereich die soziale Mobilität gering ist. Also in Deutschland stärker als in fast jedem anderen westlichen Land, genauso stark wie in den USA, hängt die eigene Chance als Kind und Jugendlicher, eine gute Ausbildung Ein gutes Einkommen, einen guten Job zu bekommen, ungewöhnlich stark von zwei Faktoren ab. Einkommen der Eltern und Bildung der Eltern. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben wenig Chancengleichheit. Wenn ich in eine alleinerziehende Mutter im Wedding mit geringem Einkommen geboren werde, dann habe ich es verdammt viel schwieriger, als wenn ich in zwei Eltern mit einem hohen Bildungshintergrund, einem guten Einkommen, in Zehlendorf lebe. Das ist ein krasser Unterschied. Und das ist, glaube ich, da sind wir schlechter geworden. Das ist nicht nur schlecht gewesen, sondern nochmal schlechter geworden. Und Armut heißt konkret, dass ganz vielen Menschen im frühen Alter, Kindern, Jugendlichen schon die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben genommen werden. Und äh, wir sehen das, wieder auf Geld zurückzukommen. Die OECD, Vereinigung von, von Industrieländern, hat ausgerechnet dass Deutschland durch Kinderarmut jedes Jahr ein wirtschaftlicher Schaden von über 100 Milliarden Euro entsteht. Weil weniger Bildungschancen heißt, die Menschen, Betroffenen kommen eben nicht so gut in Arbeit, haben viel stärkere Belastungen auch. Der Sozialsystem ist mit schlechterer Gesundheit verbunden, viel höheren Gesundheitskosten. und, und, und. Das heißt, es entsteht nicht nur dieser Schaden den Betroffenen, sondern uns als Gesellschaft, als Ganzes. Und das immer wieder für mich als Wissenschaftler so wichtig, die, die Zahlen und Fakten, so gut wir sie kennen, mhm. auf den Tisch zu legen und sagen, es ist richtig gehend, engstirnig und dumm von uns als Gesellschaft, Kinderarmut zu akzeptieren, obwohl wir es adressieren könnten. Beispielsweise durch eine Kindergrundsicherung, natürlich auch durch ein besseres Bildungssystem, ist gar kein Widerspruch. Und gleichzeitig dadurch eben, große Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes zu verhindern und das zusammenzubringen. Überrascht mich manchmal, dass das so schwer ist im öffentlichen Diskurs.
0: Aber es gibt ja auch eine gute Nachricht tatsächlich. Vielleicht haben Sie es ja auch mitbekommen. Denn die Kinderarmut hat ja... Ähm abgenommen, habe ich jetzt gelernt von, äh, von Herrn Lindner, äh, bei den ursprünglich deutschen Familien. Das ist erstmal eine gute Nachricht und Sie werden jetzt bestimmt gleich sagen, warum das vielleicht keine so gute Nachricht ist. Und gleichzeitig sagt er nämlich, dass diejenigen, die seit 2015 zu uns kommen, dafür eben sorgen, dass dieses eigentlich gute Nachricht quasi begraben wird. Erklären uns das vielleicht ganz kurz, warum das, äh, warum
2: das vielleicht falsch gedacht ist. Es ist aus zwei Gründen falsch gedacht. Einmal das greift den 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 Punkt zur Ethnizität auf. Armut ist Armut. Völlig egal. Mhm. Äh, Und es muss völlig egal sein für eine Gesellschaft und vor allem für einen einen Staat, ob das Kind jetzt eine helle, eine dunkle Hautfarbe, eine muslimische oder christliche Religion hat oder wo auch immer welche Herkunft da ist. Und deshalb wäre ich hier sehr vorsichtig, äh, wie gesagt, aus moralischer, aber eben auch aus rein ökonomischer, und wissenschaftlicher Sicht jetzt zu behaupten, das sei eine gute Entwicklung.
0: Herr Fratscher, Sie haben gesagt, Kinderarmut zuzulassen ist dumm, weil wirtschaftlich nicht klug. Das kann man so, ähm, glaube ich, argumentieren. Jetzt haben wir einen Finanzminister, der sich gegen diese Grundsicherung ähm, ausspricht. Äh,
2: ich traue mich nicht, die Frage zu stellen, aber ist unser Finanzminister dumm? Nein, ich ähm, halte Christian Lindner für einen sehr klugen Kopf, der genau weiß, was er tut. Er ist ein exzellenter Kommunikator. Ich glaube, dass er zwei grundlegende Fehler macht in Bezug auf die Kindergrundsicherung und Kinderarmut. Das Erste, ich glaube, er realisiert nicht, wie viel Schaden Kinderarmut anrichtet und nicht nur für die Betroffenen, sondern für Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes, dass junge Menschen keinen Bildungsabschluss bekommen, dass sie nicht gesund sind oder weniger gesund sind, dass sie langfristig einen enormen Schaden anrichten, der Wirtschaft und Gesellschaft und letztlich auch den Bundesfinanzminister verdammt viel Geld kostet. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Fehler, der begangen wird, dass man den Schaden von Kinderarmut für die Gesellschaft als Ganzes unterschätzt. Und das Zweite ist, dass er versucht, die Bekämpfung von Kinderarmut in der Form von der Kindergrundsicherung versucht auszuspielen gegen Entlastung von Unternehmen. Denn darum geht es ja gerade. Das Wachstumschancengesetz, ein ziemlich schrecklicher Name, der auch gar nicht passt, also steuerliche Entlastung von Unternehmen gegen Bekämpfung von Kinderarmut versucht, gegeneinander auszuspielen. Das darf man nicht machen. Beides sind gute Dinge. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und da würde ich mir diese Weitsicht wünschen und zu sagen, Mann, wir sind in einer Krisensituation, wir sind in einer schwierigen Lage heute. Jetzt denkt mal langfristig und strategisch und realisiert, wir brauchen beides und dann macht auch beides, denn beides ist sinnvoll.
0: Ich möchte noch über eine Statistik sprechen, weil ich sie wahnsinnig interessant fand, das haben Sie auch mal irgendwo berichtet, nämlich dass in Familien ähm, mit Alleinerziehenden, 95 Prozent davon sind Mütter, da lag die Armutsquote mit über 38 Prozent fast doppelt so hoch. Das ist ja schon eine krasse, krasse Zahl. Wie erklärt sich das? Das ist ja völlig wild. Also ich habe das gelesen und dachte, das ist ja muss ja ein Zahlendreher sein. Dass von den in Armut lebenden Alleinerziehenden 95 Prozent davon Mütter sind. Also Frauen äh, ganz konkret betroffen
2: sind. Armut hängt natürlich sehr stark mit der Frage zusammen, ob Menschen arbeiten oder nicht. Wenn haben auch Armut, ganz oder sehr schnell steigende Armut unter Menschen, die alt sind, die also nicht mehr arbeiten können, die in Rente sind, aber wo zu wenig rumkommt. Aber bei Müttern beispielsweise Alleinerziehenden ist es ja häufig so, dass die einfach kein oder nur ein geringes Arbeitseinkommen haben. Und dann muss man sich fragen, woran liegt denn das? Ist das deren Schuld? Das ist ja immer so eine Diskussion, die mich auch sehr stört und auch komplett falsch ist, weil also es immer heißt, die Mütter, die alle alleineziehen die müssten doch mal und da zeigt sich, also wenn man sich Ursachen anschaut, ist, dass wir als Gesellschaft, aber ganz konkret die Politik diesen Frauen, diesen Müttern, riesige Hürden in den Weg legt. Es fängt an im Bildungssystem, frühkindliche Bildung, Kitas, es fehlen die Kitaplätze es fehlen ganz, es gibt ja noch gar keinen Anspruch auf Ganztagsschulplätze. Häufig sind die Kinder mittags zu Hause, die, die Mutter muss sich kümmern. Das heißt, sie kann häufig eben nicht Vollzeit arbeiten, kann nur Teilzeit arbeiten. Dann macht der Staat noch ein System, wo er Steuerlich, dass die Anreize so setzt, dass Arbeiten sich weniger lohnt. Ehegattensplitting ist eins. Es ist ja meistens so, dass Mütter, die alleinerziehend sind, nicht immer alleinerziehend waren, sondern dann häufig eine Trennung kommt. Und das heißt, Ehegattensplitting, die Person, meistens die Frau, die nach der Familiengründung, nach den Kindern wieder zurück in den Arbeitsmarkt geht, hat eigentlich wenig Anreize zu arbeiten oder mehr zu arbeiten, weil steuerlich sofort stark belastet wird. Das heißt, dass viele Frauen nach der Familiengründung wenig oder gar nicht arbeiten, weil die steuerlichen Anreize so da sind. Es gibt strukturelle Gründe, weshalb der Anteil bei Alleinerziehenden, die Kindern und Eltern, die in Armut leben, der Anteil so hoch ist. Und der liegt eben nicht in der Verantwortung der Betroffenen, sondern der liegt bei uns als Gesellschaft, vor allem bei der Politik und bei den Strukturen so, wie sie sind und wie sie bewusst auch von der Politik
1: gemacht werden. Mhm. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was würden Sie strukturell verändern bzw. vorschlagen, damit wir genau diese strukturellen Herausforderungen überwinden können und damit sozusagen auch der eigene äh, Einsatz anders belohnt werden kann?
2: Das Wichtigste ist sicherlich das Bildungssystem. Alle Eltern lieben ihre Kinder und wollen das Beste für ihre Kinder, egal ob sie Millionär sind oder in Armut leben. Und ein gutes Bildungssystem von der Kita, bis zum Schulabschluss, bedeutet, man kann sich als Eltern darauf verlassen, die Kinder sind dort sehr gut versorgt, sie werden gut ausgebildet, sie erhalten Chancen und die Eltern haben die Möglichkeit, eben auch mehr selbstbestimmt zu arbeiten und dadurch Einkommen zu erzielen. Also das Bildungssystem, Chancengleichheit im Bildungssystem zu schaffen, ist für mich muss das, das A und O sein, muss ein essentielles Element sein. Gleichzeitig reicht es ja nicht. Man kann ja nicht den, den Kindern sagen, ja, werdet erstmal erwachsen, dann habt ihr eine Chance aus der Armut zu kommen. Das ist ja jetzt ein Thema. Und jedes Kind, das auch nur ein Jahr in Armut lebt, wir sehen die permanenten Schäden, die das bei einem Menschen anrichtet. Also wir haben nicht die Zeit, so wie Christian Lindner jetzt auch mal wieder sagt, naja, anstelle von einer Kindergrundsicherung sollten wir doch mehr Geld für Bildung und für, für, für Arbeitsmarktintegration ausgeben. Das eine kann man tun, ohne das andere zu lassen. Das zweite, ähm, liegt sicherlich darin, mehr Arbeitsmarktchancen zu eröffnen und be- mehr bessere Arbeit zu schaffen. Deutschland hat einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Es ist ja nicht so, dass alle, die arm sind, nicht arbeiten, sondern wir haben ganz viele Menschen, die arbeiten, wenig Stunden arbeiten oder zu einem geringen Lohn. Deutschland hat einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. 20 Prozent der Beschäftigten arbeiten im sogenannten Niedriglohnbereich, weniger als 60 Prozent des mittleren Stundenlohns. Ähm, und ähm, ja, der Mindestlohn, 12 Euro im Augenblick, klar, er ist deutlich angestiegen in den letzten Jahren. Aber für viele reicht das natürlich vorne und hinten nicht, gerade wenn ich Kinder habe. Und also gute Arbeit ist eben ein zweites Element, das dort eine sehr große Rolle spielt. Und der dritte Bereich ist, wenn wir uns angucken, wieso sind Menschen nicht in Arbeit als häufig gesundheitliche Gründe. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Also jeder, der arbeiten kann und will, kann Arbeit finden. Für
1: den wir übrigens Menschen aus dem Ausland brauchen Mhm. und im Inland.
2: Genau, wo wir viel unseres Potenzials vergeben, wenn wir Mhm. einfach da 50.000 junge Menschen haben, die jedes Jahr unter Schulabschluss abgehen. Also das wären jetzt mal sehr vereinfacht, so drei ganz grundlegende Pfeiler, die wichtig wären, um... Ähm, nicht nur Armut zu bekämpfen, sondern letztlich auch eine größere Teilhabe und wovon alle Mhm. profitieren würden. Herr Fratscher, ich habe noch ähm, zum Abschluss
0: vielleicht eine letzte Frage an Sie. ich führt vielleicht ein bisschen davon weg, aber irgendwie auch nicht, weil es war irgendwie ein Nebensatz, den Sie mal in einer Kolumne geschrieben haben, der mich wahnsinnig beschäftigt hat, wo ich dann es mir sehr traurig gemacht hat, weil ich dachte, puh, okay, wenn das, wenn das wirklich so ist. Und zwar, Sie sind ja ein Mann der Investitionen, würde ich mal sagen. Sie sind dafür, dass man in Menschen investiert. Investitionen heißt. Qua Definition, dass es etwas länger dauert, dass etwas, wofür man Geduld haben muss, vor allem wenn man in Menschen investiert, das hat nicht sofort von einem Tag auf den nächsten eine Wirkung, das braucht Jahre manchmal und Jahrzehnte. Und sie haben in einer Kolumnie geschrieben, es ist die Kurzsichtigkeit der Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft, die in einer Demokratie vielleicht so angelegt ist. Aber nichtsdestotrotz erheblichen Schaden anrichtet. Und dieser kleine Teil, die in einer Demokratie vielleicht so angelegt ist, hat mich irgendwie schon so zurückgeworfen, weil ich dachte, ja okay, dann ist das alles, was wir gerade haben, politisch vielleicht so gewollt zum einen. Weil oft angesprochen heute strukturelle Probleme, ähm, weil in einer Demokratie eben Leute sich zum Wahlen aufstellen und entsprechend kommunizieren und versuchen Ergebnisse zu bewirken, die man sofort sieht, damit die Wählerinnen und Wähler dann wählen können. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis dann raus? Weil das klingt ja wahnsinnig traurig, ehrlich gesagt.
2: Eine Stärkung der Zivilgesellschaft, dass die Antwort die kurze, die lange Antwort ist. Es ist viel zu leicht, immer einen Politiker-Bashing zu betreiben. Mhm. Zu sagen, die die sind so inkompetent, die entscheiden schlecht. Ich berate viele Politikerinnen und Politiker. Ich glaube, ich habe eine Menge gesehen in den letzten zehn Jahren. Ich habe den größten Respekt für die Arbeit, die sie machen. Und auch für sie als Menschen. Und das gilt fast jeglicher politischer Couleur. Und Politiker und PolitikerInnen haben halt eine klare Zielfunktion. Die werden für vier oder für fünf Jahre gewählt und müssen sich dann wieder zur Wahl stellen. Und in der Demokratie ist es so, dass wenn die Entscheider etwas tun, was die Mehrheit oder ein großer Teil nicht gut findet, dann werden sie abgewählt. Das heißt, alle PolitikerInnen und Politiker fragen sich, was wollen die Menschen, was kann ich tun, damit ich Unterstützung erhalte? Und das heißt, letztlich liegt die Verantwortung bei uns mhm. als Gesellschaft, bei Ach den Wählerinnen und Wählern. Mhm. Und wir brauchen eben, müssen die Zivilgesellschaft stellen. Wir müssen den Menschen klarer machen, ähm, was wollt ihr eigentlich? Was ist euch denn wichtig? Und dann bitte bei der nächsten Wahl geht hin und wählt und informiert euch und überlegt euch, was euch wichtig ist. Typisches Beispiel Bildung. Seit ewigen Zeiten, seitdem ich mich erinnern kann, seitdem ich zum ersten Mal wählen durfte, haben Politikerinnen und Politiker auf Bundes-, Landes-, kommunaler Ebene immer Bildung verstanden. Das ist wichtig, müssen wir doch investieren, müssen wir mehr machen. Und was passiert? Viel zu wenig. Wir haben mittlerweile eines der schlechtesten Bildungssysteme in den Industrieländern. Und wieso? Ja klar, weil ich heute, wenn ich heute in Bildung investiere, heißt das Veränderung. Dann laufen die Eltern amok und sagen, wir wollen Veränderung machen, das wollen nicht alle. Mhm. Hat aber langfristig erst diesen Nutzen dass Kinder, Jugendliche besser ausgebildet sind, produktiver sind, plötzlich im Arbeitsmarkt, äh, uns allen helfen können. Und das ist der fundamentale Widerspruch. Also die Antwort kann nicht sein, wir brauchen klügere Politikerinnen, Politiker, brauchen wir vielleicht auch. Aber ich glaube, das Hauptproblem liegt immer in der Gesellschaft, in einer Demokratie. Das ist eine Demokratie angesetzt. Die Idee einer Demokratie ist eben, dass das Volk der oder die Souveränin ist. Und das, glaube ich, nehmen die Menschen nicht genug wahr. Frau da haben Sie am Ende Danke. noch einen, einen Plot-Twist uns
0: gegeben. Das hat, haben unsere Zuhörer auf jeden Fall nicht kommen sehen. Ähm, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich Sie hier Stunden waren. Ich übrigens
1: mit äh, ihm weiterreden, du auch?
0: Ja, ich fühle mich klüger jetzt. <lacht> Tatsächlich. Wirklich. Auch in der Vorbereitung. Ich habe das Gefühl, ich bin klüger. Und irgendwie ist es auch sehr. Sehr erleichternd, viele dieser Dinge auch wirklich mit Zeilen, wirklich sehr einfach erklären zu können. Also, es gibt Lösungen, es gibt Dinge, die wir schon verstehen und es ist so schön, dass das irgendwie alles da ist. Deswegen danke für Ihre Arbeit, danke, dass Sie hier waren.
2: Ich danke für die Einladung, für das Gespräch und großes Kompliment, was Sie beiden machen, auch mit diesem Podcast, ist total wichtig und das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist ein schönes letztes Wort, das überlassen wir Ihnen sehr gerne. Vielen Dank. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung und das ist ein ganz guter Platz, um wirklich die heißesten Gossip-Facts irgendwie zu verstecken, ja. <lacht> weil bis hierhin springen auch manchmal Leute ab und die verpassen dann was. Ja, genau. Und deswegen, die ich Gossip. glaube, hier kann man so ein bisschen gossippen. Jetzt ganz ehrlich, Düsen, ne? vorne haben wir darüber gesprochen, was du gestern Abend gemacht hast, aber was danach passiert ist. Ich frage mich, wie viele Gin und Tonic hast du gestern getrunken? Kannst du es dann noch zählen, so im Nachhinein?
1: Ja, ich kann was am Glas erstens. Und ich kann viel am Glas und ich kann schnell. Also ich glaube, die Begleitung, mit der ich dann was trinken gegangen bin, ja. war so leicht geschockt, weil wir kamen an und da habe ich im Stehen schon meinen ersten Drink bestellt. Und als wir gesessen haben, hatte ich schon ausgetrunken.
0: Schon vorbestellt, den nächsten. Du <lacht> hast dein nächstes Glas ich vorbestellt. Finde,
1: wenn man das ausnahmsweise mal macht, dann sollte das auch okay gehen, ohne dass ich jetzt was verherrlichen will, um Gottes Willen. Ja, aber äh, so war das.
0: Okay, also du kannst viel trinken, das lernen wir jetzt hier, es lernt nur wirklich eine ausgewählte. Aber ich
1: trinke zum Beispiel nie ohne Grund. Also zum Beispiel, meine, ja. meine, wenn meine Schwester mit mir was trinken gehen wollen, verstehe ich den Sinn nicht. Und Aber du
0: machst dann halt zu Hause nicht mal, wenn du nach einem langen Tag irgendwie nach Hause kommst, Nein. Nein, irgendwie nach in, in in Drink, nee, nee, Madman-Style?
1: Nee, nee, nicht ohne Grund. Also da ging es mir wirklich auch immer um die Wirkung. Es war jetzt nie so, dass ich dachte, oh Gott, schmeckt das geil. Sondern, hey, dann bin ich gut drauf. Mhm. Hat ja auch Vorteile und Nachteile, weiß ich auch. Aber ich finde ja, und da hat jeder seine so eigene Definition, aber hin und wieder, was trinken ist doch vollkommen okay, oder?
0: Also, ich, mir, muss das, mir muss das nicht erzählen. ich ähm, ähm, Naja, lass uns... Also, das sagen wir mal
1: so, solange ich die Pommes mit Ketchup und Mayo immer noch dem alkoholischen Drink vorziehe, ist die Welt bei mir in Ordnung. <lacht>
0: das habe ich nicht verstanden. Essen Ob ist wichtiger.
1: Nein, essen ist...
0: <lacht> Aber witzig. Ja,
1: Essen ist wichtiger bei mir als Trinken.
0: Ja, ja, ja. Bei, bei mir auch. Ja. Bei mir auch. Aktuell, würde ich sagen. ist sah auch mal Sieht anders aber aus. Nicht. Die Studentenzeit sind ja... <lacht> Entschuldigung. Ich, mir, lagen, mir sagen Leute gerade, ey, Kershau, du siehst gerade richtig gut aus. Ja,
1: ganz ehrlich, ich wollte es nicht sagen, aber jetzt, wo du es sagst. So. Kershau, du siehst richtig erholt aus. was Mir los? hast du richtig
0: gefischt, dieses Kompliment. Dysen, die wir sind wieder am Ende dieser Sendung. Das war sehr schön wieder mit dir. Äh, ich nächstes auch. Mal sehen wir uns auch wieder mit einem besonderen Gast.
1: Ja, tolle Gäste haben wir haben sowieso
0: sehr viele, sehr tolle Gäste in den nächsten Wochen. Das wird noch richtig aufregend, da freuen wir uns drauf. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Wie gehabt, äh, E-Mail an techal und beros at undone.work. Vielen Dank für euer Feedback und fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tekal und Berus ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Kerschau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.